0: Cette vidéo est ma 400 e vidéo YouTube et j'ai fait un paquet d'erreurs pour en arriver à 50 000 abonnés. Et si je pouvais vous les éviter, je suis sûr que ça vous ferait gagner un paquet de temps. Faire une erreur, ça peut arriver, on corrige. Mais faire une erreur dont on ne s'aperçoit pas, eh ben ce sont les pires. Vous continuez d'avancer encore et encore sans même vous rendre compte que vous courez à votre perte. Comment voulez-vous rectifier si personne ne vous dit que vous êtes en train de faire une erreur Eh bien, moi, dans cette vidéo, je vous le dis. Bah tiens, justement, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quelle est la première erreur que tu as faite. Ah oui, alors attention, il y a bien une chose sur laquelle il ne faut pas se tromper et sur laquelle on peut se En tout cas, moi, je me suis trompé dès le tout début, c'est ça, la carte au trésor. Avec YouTube, votre vie se transforme en chercheur d'or. Il va donc falloir boussole, hein, sans elle, pas de repère, mais aussi une carte. Sans elle, pas d'objectif. Et enfin, une bonne dose de courage. Mais ça, j'essaie que vous en avez. Et si vous partez à l'aventure sans ces outils, pas de trésor. Alors quel rapport avec votre chaîne allez-vous me dire hein Aucun. <rire> si, il y en a quand même moins. Hein C'est le fait que pour votre chaîne, vous allez avoir besoin de ces trois choses essentielles. D'abord la carte. La carte, c'est la thématique que vous allez choisir. Et il y a certaines thématiques qui peuvent vous emmener au 7 septième ciel et d'autres euh, en enfer. Par exemple, le web marketing et l'autre niche qui ressemble, faire de l'argent. L'une fera exploser votre chaîne en abonnés, mais vous emmènera des clients avec un tout petit pouvoir d'achat. Ça, c'est la niche, faire de l'argent. Tandis que l'autre vous fera carrément avancer, fera avancer votre chaîne beaucoup plus doucement, mais vous y trouverez des clients beaucoup plus intéressants. Le web marketing. Et le piège, c'est que pour ceux qui connaissent mal les petites nuances de ces deux niches-là, eh ben vous finissiez par vous tromper. Ensuite, la boussole. La boussole est importante, hein, c'est celle qui vous donne des repères. Hein. Alors, c'est quoi C'est tout simplement le nom de votre chaîne, c'est ce que vous allez écrire sur votre bannière, c'est votre marque, c'est la mission que vous êtes fixée. Et tout ça, évidemment, plus vous le mettrez de manière le plus rigoureuse possible et le plus euh, en place possible, plus vous aurez des repères qui seront solides le chemin. Alors, pour vous, youtubeur, c'est tout simplement le trajet que vous allez suivre, c'est-à-dire le mindset, l'état d'esprit. Et cet état d'esprit n'a pas intérêt à être en pointillé. Hein. Ne le négligez pas, parce qu'il peut très bien vous emmener au succès comme euh, bah vous coulez. Ok, Donc, visiblement, le décollage, ça se prépare. Et t'as pas autre chose à nous partager Tiens, voilà une erreur dans laquelle j'ai bien sombré. J'ai eu mon agence conseiller en communication pendant 15 ans. Je veux dire que chaque média, télé, radio, ciné, presse, à sa propre particularité. Mais YouTube, c'est une secte. Se c'est une secte, voilà. Il hein. faut <rire> dire que la manière de communiquer ne ressemble à aucune autre. Hein. J'ai plus de 1000 campagnes à mon actif et je peux vous assurer qu'en arrivant sur YouTube, bah, il a fallu que je revoie mes quelques petits fondamentaux. Tiens, par exemple, voilà une de mes premières vignettes. Tu vois rien, là et, et ça, ce sont les, les dernières. Tu vois rien, là si vraiment tu vois rien, je vais te dire à quoi ça tient. Ça tient en un mot la différence. C'est le mot simplicité. Hé hey, c'est quoi le texte ah. hmm Le packaging d'un produit YouTube. Pour nous, c'est nos vidéos, c'est nos vignettes. On est bien en train de parler de ça. est d'une déroutante simplicité. C'est même poussé carrément à son paroxysme. On est dans une démultiplication maximale de la simplicité tout tient dans ce mot clé encore. Il s'agit de faire le plus simple possible et le plus percutant possible quand il s'agit de créer une miniature. Bon, merci pour le conseil. Je crois que c'est Bruce Lee qui disait « le La simplicité est le principe de l'art ». C'est ça. Bon, alors et maintenant oui, une question que vous devriez vous poser, c'est vrai. Alors, disons, en gros, à partir de la cinquième vidéo qu'il y a sur votre chaîne, disons que les cinq premières, c'est plutôt pour vous lancer. Et vous devriez commencer à partir de la cinquième, donc, à travailler sur ça donnez-moi le nom d'un footballeur qui n'a jamais travaillé sa technique. Donnez-moi le nom d'un seul footballeur pro qui est incapable de faire sans jongle. Ben, si vous en connaissez un seul, n'hésitez pas, vous mettez ça en commentaire. J'ai hâte de voir les noms parce que je vous assure que pour être footballeur pro, il faut quand même être un minimum technique. La technique sur YouTube, c'est beaucoup plus simple qu'en sport. Il faut juste savoir se servir des bons outils. D'abord, il faut les avoir évidemment. Ces outils sont là pour faire à peu près tout pour vous. Hein. Personnellement, j'utilise TubeBuddy, euh, qui me permet en fait d'être référencé sur le moteur de recherche et d'être vu. Ben c'est d'ailleurs comme ça que vous m'avez vu, hein? c'est comme ça que vous êtes tombé sur ma vie. Et que vous êtes peut-être même abonné. Ben peut-être que vous êtes abonnés. Hein? En tous les cas, ce si qu'il y a de sûr, c'est que je vous mets là-dessous en 30 jours gratuits et en version pro. Hein? Voilà. Alors, je vous parlerai d'ailleurs de stratégie pour avoir un petit peu plus de vues un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ok, les bons outils, donc c'est important. Et moi Ben moi, je serais pas un outil aussi par hasard pas bête, ça. Effectivement, tu es carrément l'outil principal de ta chaîne YouTube. Il va falloir que tu deviennes un véritable ninja. Et un ninja, ça n'a pas peur. Un ninja, ça ne se juge pas. Un ninja avance quoi qu'il arrive. Et tu dois être un ninja de la caméra, être à l'aise face à la caméra et pas trop non plus. Et ça a été un petit peu mon erreur au début. Hein. Je me suis lancé comme ça, euh, en suivant aucune règle, en faisant un petit peu ce que je voulais. Résultat, ça manquait un petit peu de rythme. Résultat, euh, manque de recul sur moi. Résultat, euh, pff, bah, carrément décevant. quoi. Donc ta première quête doit être de chercher à être à l'aise face à la caméra. Et pour ça, tu vas te filmer sur ton smartphone tout le temps, quelle que soit l'occasion, quel que soit le prétexte, quel que soit le lieu. Tout le temps, tu vas te filmer. Pas pour diffuser, non, 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 non. Juste pour chercher à être à l'aise face à ton smartphone. La deuxième quête doit être de te regarder et de te regarder avec amour. Alors, en clair, ou je vais te le dire un petit peu autrement, ça va être plutôt de chercher à apprivoiser ta propre image sur l'écran. Troisième quête, toujours chercher à ne pas déborder. Il vaut mieux en faire moins que trop. Hein. Quand tu en fais un petit peu trop, tu débordes. Quand tu surjoues, tu débordes. Quand tu cherches à être drôle et que tu ne l'es pas, tu débordes. Donc tu dois toujours prendre un petit peu de recul sur ta prestation pour pouvoir la juger la plus objectivement possible. Et c'est pas simple. <rire> bon, tu n'as pas fait des erreurs. Il y a bien un truc au moins que tu devais maîtriser puisque ce truc en question c'était ton tout premier métier. Ah oui, là tu parles du montage. Hein. <rire> c'est ça. Eh ben non, en fait, hein, parce que YouTube, encore une fois, euh, c'est une secte. C'est une secte, voilà. Hein. Oui, alors c'est vrai que YouTube a ses propres manières de faire hein, et ses propres codes lorsqu'il s'agit du montage. Euh, tiens, par exemple, le jump cut. Est-ce que tu as déjà vu des jump cuts comme ça sur un grand écran ciné <rire> Ils ne font pas ça. Hein. Tiens, un autre type de montage qui existe sur YouTube et qu'on voit très rarement ailleurs, ce sont ce qu'on appelle des raccords dans l'axe. Tiens, voilà Ça, c'était un raccord dans l'axe. Alors, ça, c'est jugé comme étant pas très esthétique, pas très réussi. Et pourtant, sur YouTube, il y en a tout le temps et partout et dans mes vidéos aussi. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a une période d'adaptation où il faut essayer de saisir quels sont les codes et euh, s'y adapter tout simplement. <rire> Ah, puis un petit mot de l'enregistrement aussi. C'est important parce que de l'enregistrement va dépendre de la qualité de ta vidéo. Plus ton enregistrement sera réussi, plus tu auras une bonne vidéo. Et puis évite aussi de, de faire des petits bouts de phrases. Et essaye de sortir un petit peu de simplement une phrase. Je coupe, une phrase, je coupe. Mais non, mais c'est très très frustrant. Hein bah, essaye de faire des grands blocs un petit peu plus solides, un petit peu plus costauds. Tu verras que ça, ça va fluidifier ta vidéo. Et ça va aider évidemment à rester focus sur ce que tu as à dire. Parce que ce genre de montage... Pas terrible, c'est pas terrible. Bon, sinon, tu as fait 400 vidéos, donc je suppose que tu as une bonne recette à nous confier pour faire de bonnes vidéos. Ah, si, il y en a une, c'est même mieux d'ailleurs qu'une recette magique, c'est carrément un élixir de réussite. On retient toujours mieux une histoire qu'un grand cours magistral. Ça aussi, c'est une erreur que j'ai pu faire. Sous-estimer ces techniques de communication, une histoire doit avoir une structure, disons faire simple, un problème mené à son paroxysme et une solution qui vient tout résoudre. C'est aussi un moyen de capter l'attention, de différencier vos vidéos et de faire retenir votre message. Le storytelling, tout simplement, et je vais passer assez vite dessus dans cette vidéo parce qu'effectivement, ça mérite de vraiment s'y pencher, de vraiment s'y intéresser, voire carrément de l'étudier. Bah ben, ça fait pas mal d'erreurs, mon mignon, hein <rire> Quand même. Alors tu nous parlais de stratégie euh, tout à l'heure. Hein T'es quoi ça Tiens, je vais te raconter une histoire. J'ai beaucoup joué au tennis il y a quelques temps. J'ai donné des cours, j'ai ramassé des coupes aussi. Bref, j'ai beaucoup joué au tennis. Je m'entraînais d'ailleurs souvent avec un ami qui avait cette délicieuse habitude d'être un petit peu meilleur que moi à chacun des matchs amicaux qu'on faisait ensemble pour s'entraîner. Rien à faire. Meilleur coup droit, meilleur jeu de jambes, fort, quoi. Et puis un jour, je l'ai rencontré en tournoi. Il m'a mis 6-0, 1-0 au deuxième set. On s'est posé sur le siège. Et là, j'ai réfléchi un petit peu. Je me suis dit... Euh... C'est pas possible de prendre 6-0 par un ami dont je connais le jeu par cœur. Hein. Je connais tous ses points forts, je connais toutes ses faiblesses. Je dois pouvoir faire mieux que ça quand même. C'est important pour moi quand même. Hein. L'idée, c'était de réussir à marquer des points dans ces tournois pour pouvoir continuer d'avancer à mon classement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait eh ben, J'ai joué uniquement sur ses faiblesses, balle haute sur le revers, service volé à chaque fois que je pouvais. Et ce match, eh ben, je l'ai gagné à l'arrache. C'était pas très joli à voir, mais je l'ai gagné en 3-7. Et surtout, j'en ai tiré une vraie conclusion. A savoir que le plus important, c'est c'est la stratégie. Et sur YouTube, bah, vous avez deux stratégies majeures. Soit vous faites des vidéos qui vont viser le moteur de recherche, la recherche YouTube, soit vous faites des vidéos qui vont être plutôt basées sur les suggestions de vidéos YouTube. Et ça ne donne pas du tout le même résultat. Si vous visez les recherches, vous allez avoir beaucoup moins de vues, c'est vrai, mais vous allez trouver certainement des spectateurs qui sont beaucoup plus ciblés sur votre thématique. C'est normal, il y a une recherche par thématique de la part de ces spectateurs qui vont tomber sur vos vidéos. Alors que si au contraire, vous faites une stratégie qui est plus basée sur les suggestions de vidéos, vous allez avoir beaucoup plus de vues beaucoup plus d'abonnés c'est sûr mais dans le paquet il va y avoir aussi un paquet de touristes Ma chaîne, ah bah, ma chaîne, elle est basée sur la recherche. Donc, euh, normalement, ça avance moins vite en termes d'abonnés, moins vite en termes de vues. Et pourtant, je suis déjà à 50 000 abonnés. Et en plus, j'attire les gens de YouTube en dehors de la plateforme vers mon site euh, internet, ce qui n'est pas très bon non plus. Donc, c'est effectivement quelque chose de très étonnant. Mais vous, vous devez vous poser absolument cette question. Quels sont mes objectifs et quelle est la stratégie que je vais adapter donc à ces objectifs en particulier Et si vous voulez aller plus loin et vivre dans votre chaîne YouTube, eh bien, je vous mets là-dessous ou en premier lien de description une formation offerte. A tout de suite si tu cliques.